0: Agora sim, quem for chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa live de hoje, de toda quinta-feira, às 19 horas. A live de hoje é de número 194. Vou falar hoje das fases do desenvolvimento narcisista na visão da psicanálise. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook, na Insight Psique, e no Instagram, como eu vou falar de narcisistas, que são relações abusivas, no meu Instagram, desta vez, é pelo relacionamento abusivo PC. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando. Um, quem acompanha meu trabalho sabe que a última semana de cada mês tem conteúdo sobre narcisistas. Então, bora lá para fazer essa live aqui e tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem aí, quem estiver ao vivo, que quiser perguntar, certo? Uh, um avisinho importante, é, eu quem acompanha meu trabalho sabe que eu tenho lista de transmissão tudo do WhatsApp, né, que foram várias pessoas, só que eu percebi que não eram todas as pessoas que estavam conseguindo receber as mensagens, porque a lista de transmissão, tem aquele detalhe que você tem que salvar o contato da pessoa, senão você não recebe tudo. Então, e também estava ficando muito desgastante, porque eram seis listas para mim, e eu não estava conseguindo dar conta de, de atendimentos, de gravar vídeo para vocês, de preparar a live escrever os textos e tudo mais, e estudar, né, fazer meus cursos, estudar para é, mais uma pós que eu estou fazendo. E aí, então, eu criei um grupo fechado no WhatsApp, tá com todo o conteúdo que eu trago para vocês nas redes sociais, eu estou colocando nesse grupo fechado eventualmente eu vou abrindo o grupo quando eu coloco algum vídeo, alguma pergunta lá para as pessoas interagirem. E assim eu consegui é, trazer mais conteúdos de acordo com o interesse de vocês, certo? Então, vamos começar para a nossa live. Ah, e quem quiser entrar nesse grupo fechado, o link do, está na descrição dos, do vídeo do YouTube desta live de hoje. Então, acabando a live, entra no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga, se inscreve no canal se você não for inscrito e clica lá no link e vem para o grupo, combinado? Então, vamos lá. Como que é a live de 194, como que é o desenvolvimento de um narcisista? Então, segundo a, antes de eu chegar nas fases do desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho da visão da... Gente, eu quero aqui deixar claro que esta visão da psicanálise, tá? É de vários estudos feitos sobre a psicanálise é, na, é, do narcisista. Então, vamos lá. Segundo a psicanálise, o narcisista ele tem atitudes caracterizadas... Por... Então, eles separam em, em pequenos tópicos que são esses que eles caracterizam o narcisista. Que é o individualismo extremo. Né? Ele é super individualista, ele quer é tudo para ele. Lembra ah, o egocentrismo que eu sempre falo para vocês? A falta de interesse tanto no passado quanto no futuro. Né? Ele não se apega, não tem esse apego forte dele desprezo pelos outros, porque o desprezo pelos outros, porque ele tá preocupado com as consigo mesmo e não tá preocupado com os outros. Preocupação com as relações pessoais em detrimento das relações de poder. Ou seja, ele tem as relações pessoais, querendo ter o, é, essa necessidade de querer ter o poder. O narcisista ele tem muito, ele quer poder, tá? Então o narcisista é, então vamos combinar lá que em Brasília lá tá Cheios de narcisista Mas isso é um Só uma especulação aqui Bom, então, transtorno de personalidade Narcisista, em que o indivíduo Então, ele é egocêntrico E exigente, como eu já tinha Contado para vocês E ele superestima as próprias Capacidades e aptidões tá? Então, é... lembra Ele exagera demais em tudo Como ele é, como ele pensa, o que ele tem Das aptidões dele, então ele é o maior, Ele é o melhor de todos Uh, mas, por outro lado, ele também tem algo que ele esconde, que às vezes nem ele mesmo consegue perceber, e ele acaba entrando em conflito interno com ele, porque ele é também invejoso. Imagina se alguém tem um poder lá, ele está lá numa empresa, lá, ele é funcionário daquela empresa, e ele está almejando o, o, chegar no lugar do chefe, e aí imagina a inveja que ele não tem daquele chefe, certo? Ele é explorador, né? porque ele quer explorar tudo para conseguir o que ele necessita, e ele é incapaz de se importar com sentimentos alheios, ele não está nem aí que você está sentindo, se o que ele falou vai te machucar, se não vai te machucar, ele não está nem um pouquinho preocupado com isso, certo? E, a, e uma característica muito grande que é a possibilidade de sucesso artístico, isso mesmo, narcisistas têm esse, esse lado artístico, de se sobressair. Lembra que eles gostam de ser o centro das atenções? Então, nesse ramo artístico de... Imagina, fazendo uma peça de teatro, alguma coisa assim, ele está em evidência. Então, o narcisista ele tem esse lado artístico que ele gosta de mostrar a sua genialidade, né? porque é através desse momento que ele consegue demonstrar como ele é uma pessoa genial. É, e aí, e, eu trouxe aqui dois padrões clínicos... Tá? do narcisismo segundo a psicanálise. Então, vou explicar um pouquinho. Antes, eu vou falar da raiva. tá é, A raiva, ela gera uma sensação de segurança pro, por narcis, pro, para o narcisista. Por quê? Porque é uma base segura para ele. Então, quando ele está com raiva é, de alguém, tudo, ele se apega naquilo, naquela raiva, né e aí doa quem doer, porque ele não se importa com sentimentos alheios, certo? Só que, por trás dessa raiva, muitos narcisistas têm essa ferida, que a gente chama de ferida narcísica. Então, ele fica em, em conflitos com ele mesmo né? e, muitas vezes, acaba sentindo até em apuros é, pela sua própria dificuldade de lidar com isso diante dele mesmo. Então, ele acaba, uh, em alguns casos, ele acaba tendo um sentimento de inferioridade. Como assim, Paulo? Você não acabou de falar que ele é egocentro, que ele tem esse poder de grandiosidade? Sim, só que ele camufla muito o que ele sente, tá? Na visão da psicanálise. Eu acredito, não são todos os narcisistas que têm isso, tá? Mas eu acredito que ó, ó, alguns narcisistas, e eu diria o um número bem significativo de narcisistas que tem essas feridas narcísicas, que não conseguem, uh, não conseguiu trabalhar, e aí acaba uh, em, em um viés total para esse transtorno de personalidade narcisista, tá? E aí vocês vão entender, quando eu falar das fases do desenvolvimento narcisista, como que é instaurado aí é, essa característica narcisista no decorrer da vida da, dessa pessoa. Tá? É, em algumas circunstâncias, o narcisista, ele o quê? Ele, ele torna-se o quê? Vulnerável, né? Todos nós temos situações de na nossa vulnerabilidade. Mas o narcisista, ele não quer aceitar que ele é uma pessoa vulnerável. E muita gente, né? Vamos combinar que não aceita. Então, ó, fica a dica. Todo mundo é vulnerável em algum momento. É... Uma dica aqui para vocês: no canal do YouTube tem uma tem reflexão de livros, tá? Uma playlist que eu fiz lá de reflexão de livros que sai sempre a primeira terça-feira de cada mês. Tem reflexão de livro e eu vou pedir para vocês irem lá depois na playlist de, é, curtir o vídeo, comentar tudo no livro A coragem de ser imperfeito de Brené Brown, tá? Porque é maravilhoso, porque ela mostra como é importante você aceitar essa vulnerabilidade e saber que ninguém é perfeito nesse mundo. Então, é a coragem de ser imperfeito, tá? Inclusive, agora, no mês de novembro, tá é, vai sair na primeira terça-feira do mês A Arte da Imperfeição, que também é dela que eu fiz essa reflexão, tá? Estava é, editando aqui essa semana, vai sair na primeira terça-feira de mês. Então, fica a dica aí para vocês acompanharem as reflexões de livro. Porque eu sei que tem muita gente que quer é, se antenar, saber, ter mais conhecimentos, mas ou que não gosta de ler ou que não tem tempo. Então, lá nessa reflexão, eu faço um apanhado geral do livro, do conteúdo do livro, e depois eu ponho um plano de ação no final do livro, que eu faço, uh, de, de acordo com o tema do livro, lá para a pessoa é, pegar esse aprendizado que teve do livro e levar para a sua vida. E o que, que eu posso fazer com aquele conteúdo que foi transmitido? Tá? O é, que mais, então, que eu estava falando? Ah, tá. Então, é, desse, dessa vulnerabilidade né que ele tem medo de encarar. E dos percalços, dos traumas que vão ocorrendo na vida de uma pessoa. Certo? Bom, e aí trai, trai, a psicanálise traz dois padrões clínicos do narcisismo. Quais seriam isso? O narcisismo inconsciente e o narcisismo narcisismo hipervigilantes. Então, eu vou falar para vocês de cada um deles, tá? O narcisismo inconsciente é aquele que parece ter pouca noção tá, dos sentimentos dos outros e passam por cima deles com a sua arrogância e egoísmo. Isso mesmo. Então, vamos pensar então, é, ele tem pouca noção dos sentimentos do quê? Dos outros. Por quê? Porque ele não está preocupado com os sentimentos dos outros. Lembra? Ele está preocupado consigo mesmo, com o próprio umbigo, com os outros que se danem. Ele não está nem para sentimentos alheios. E eles passam por cima das pessoas, dos sentimentos da, das pessoas, sem dó nem piedade, com arrogância mesmo, porque eles são hiper-egoístas, porque eles só querem olhar o lado deles. Tá? Então, esse é o narcisismo inconsciente. E aí, a, a psicanálise traz também o um narcisismo hipervigilante. O que seriam isso, Paula? São sensíveis à rejeição e à crítica. Então, são narcisistas que têm essas características. Então, eles não gostam de ser rejeitados, né? e também muito menos, então, de ser criticado. Como ele vai ser criticado se ele é o bambambam, bam, bam, o poderoso lá? Então, não tem isso para ele. Só que, por outro lado, por outro viés, eles são tímidos, inibidos e egocêntricos, tá? Essa timidez, tudo, não dê faz eles ficarem mais retraídos, meio inibidos, tá? Mas ele não deixa de ser uma pessoa narcisista, tá? Então, vocês viram que tem dois polos diferentes, o narcisismo hipervigilante e o narcisismo inconsciente. Tá? E, e esses hipervigilantes, ele se magoam com tal facilidade que o seu eu atrapalha qualquer relacionamento, tá? Então, é, tudo que acontece, ele leva para si. Tá? Lembra que ele é sensível à rejeição? E aí, atrapalha qualquer relacionamento que ele vier a ter, porque ele não, não, não aceita é, o fato de ser rejeitado. Lembrando que isso aqui é na visão da psicanálise, Tá? Os narcisistas, eles magoam, eles não conseguem perceber o impacto que fazem aos outros, tá? quando eles magoam, quando eles ferem, eles não estão preocupados com que se ele está magoando, se não está magoando, não estão nem aí para isso. E assim eles acabam o quê? Atraindo também bajuladores. Sim, as pessoas que gostam de bajular os outros, principalmente, lembra do que eu falei para vocês, da empresa lá, de querer se colocar no poder, o, 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 o lado artístico, do narcisista, então eles acabam sim tendo muitos bajuladores por volta deles. É, uma coisa importante também que eu queria falar para vocês é da relação de apego com o narcisista, que me perguntaram, Paula, existe relação de apego é, com do narcisista? Então eu vou explicar um pouquinho. A teoria do apego tá? é, é super interessante, gente. Eu escrevi texto sobre a teoria do apego, tá? Entra no meu site ou nas redes sociais, lá procurem lá o texto. Entra no, no meu site... Tá, lá na, na bio do Instagram também estão lá os meus sites. Tá? Ou na descrição lá que eu falo... Tem textos que eu falo direitinho dessa teoria do apego. Tá? É, porque se não, se eu for explicar todinha a teoria do apego aqui, a gente vai demorar muito aqui. E aí vai fugir muito do tema aqui. Tá? Então, eu quero primeiro trazer, então... Que a, a, essa teoria do apego, ela traz as linhas do desenvolvimento saudável e do que não é tão saudável assim. Através de como? Que dois tipos de apego... Pensando na visão do narcisista, visão da psicanálise referente ao narcisismo. Então, ele traz dois tipos de apego: que nós temos o apego seguro e o apego inseguro. Tá? O apego seguro é aquele lá o quê? Que eu é, durante o meu desenvolvimento eu me sinto seguro, protegido pela minha família, pelos meus cuidadores, pelas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vou crescendo nesse ambiente de apego seguro. Só que também tem o lado do apego inseguro. Né? E acaba acontecendo o quê? Uma resposta defensiva é, dos cuidados do, dos pais, dos cuidadores, certo? Então, é, aquela base segura é, que ele queria ter, é, que todo mundo deseja ter, uma base segura uh, no seu desenvolvimento, o que, que acontece? Ele não tem. E aí ele se tem é, é, esse sentimento de rejeição. Lembra sensíveis à rejeição? Então, é atiça isso, esse sentimento de ser rejeitado, e aí sim cria esse apego inseguro no narcisista, que ele pode ser tanto é, inconsciente, ou então de uma maneira até meio confusa, tá? Que está indisponível, por isso que é inconsciente, na nossa psique, na psique humana, certo? Bom... Está oh, dando para entender aí, gente? Alguma dúvida? Vocês vão me perguntando aí. Porque eu quis trazer esse tema para vocês. Vocês viram como que é bastante conteúdo, né? Então, eu peço para depois vocês compartilharem esta live é, com as pessoas aí para saber mais. Assistir outras vezes. E lembrem-se também de deixar os comentários. Os comentários que vocês deixam, o compartilhar, tudo isso aí vai ajudando o canal a crescer, as minhas redes sociais a crescer. E aí, trazendo mais gente tudo E aí, as dúvidas que vocês vão trazendo para mim... É, às vezes, a sua dúvida pode ajudar várias pessoas. Às vezes, vão ser as perguntas dos vídeos de segunda-feira. Quem acompanha meus, é, meu canal do YouTube sabe que toda segunda-feira eu respondo cinco perguntas lá da, que vocês me enviam. Então, às vezes... Pode olhar lá, se você for maratonar lá na, nos meus vídeos de segunda-feira, que é, é sempre o título e vem escrito o episódio lá. Só no podcast Relacionamento Psicologia que eu não coloco o episódio para não ficar muito confuso. Mas quando eu trago essas perguntas, muitas pessoas falam, Paula do céu, você respondeu uma dúvida que alguém te mandou, mas era muito do que eu queria saber. Tá? Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas e assim a gente acaba ajudando as pessoas, Certo? Bom, é... por enquanto, até aqui, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá, então, vamos, então, para trazer então, as fases do desenvolvimento narcisista na, na, no decorrer da vida dele na visão da psicanálise. Então, vou falar de cada fase, tá? São, deixa eu ver quantas, seis fases, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Então, de, de acordo com a psicanálise, existem vários... É, Freud não fala das fases do nosso desenvolvimento humano? Sim, ele fala de, das fases do desenvolvimento. E aqui, então, a psicanálise também quis trazer esse lado da, das fases do desenvolvimento pensando no narcisista. Então, vamos, vamos ver por isso. A primeira fase, então, que é por volta de um ano, primeiro ano de idade, mais ou menos, tá? Tem o quê? Que é um sentimento seguro de um eu criativo em relação com o outro que é receptivo. O que, 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 que quer dizer isso, Paula? Então, lá, eu tenho um sentimento seguro, certo? É, tenho lá, com o primeiro ano de idade lá, eu tenho pessoas que estão receptivas a mim, que estão ali me cuidando, é fralda, é uma madeira, é, enfim, é muitos cuidados que eu preciso ali. Então, eu sinto aquela receptividade das pessoas que estão ao meu redor, Certo? Só que a questão, a questão crucial disso tudo é a sintonia dos pais, é, que é importante. Será que tem uma sintonia legal ali hein, com os pais e a empatia dos pais ou cuidadores, tá, gente? Ah, e como que é essa empatia tem esse espelhamento, tem uma receptividade? Lembra do que é a fase lá de do criar, é, de ter o lado receptivo? Então só que na inexistência de todos esses, esses sinais, dessa sintonia aí, vai se criando o quê? Um sentimento de vazio interior. Isso mesmo. Quando a gente fala de vazio interior, tudo, então, muitas vezes, ele pode ser desenvolvido lá no comecinho. Olha só como, é, como a gente fala, né? Como é importante o papel fundamental dos pais na educação dos filhos, no desenvolvimento, na fase do desenvolvimento dos filhos. Então, os pais, é, às vezes... Ah, um filho aqui, outro, dois, três, quatro, cinco filhos, mas sem pensar a importância que os pais têm na vida do ser humano para o resto da vida, né? Porque vão deixando algumas lacunas e que é isso aí pode é, gerar transtornos, pode gerar uh, muito sofrimento para a vida de um ser humano, né? Então, essa desconexão aí, dessa sintonia com os pais ou com os cuidadores pode trazer sim os sentimentos de vazio interior que pode ser desenvolvido no decorrer da vida, tá? Uma sensação de pavor, então aquela criança que vai crescendo com medo, tá? É, insignificância, né? Porque não tá nem aí para nada, impotência e atravessar os períodos de raiva inconsolável. O que quer dizer isso? Então ela vai crescendo ali como uma defesa, prendendo a ter raiva. Lembra do que eu falei da raiva lá? Por isso que eu quis trazer a questão da raiva. Como é importante? tá vendo como que faz, é, tem, faz todo sentido pensando na, nas fases do desenvolvimento? Aí, a segunda fase, ele fala do investimento narcísico no corpo e os seus poderes crescentes. O que quer dizer isso? É aquele exibicionismo sadio. Tá? É, 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 o investimento narcísico do, do corpo. Então, vamos pensar assim. Então, é aquele exibicionismo sadio que surge nessa fase. Né? É, que a criança... Uh, começa a apreciar o próprio corpo, começa a se tocar. Por quê? Apreciar no sentido de conhecer, ela está se descobrindo né, no seu corpo. Então, ela tem é, esse exibicionismo sadio que surge nessa fase. E aí, esta fase aqui é que você vai estabelecendo o quê? Uma fonte de segurança, de encorajamento e de aprovação. Então, se eu não sou tolhido nessa fase uh, desse exibicionismo sadio, tudo... Eu, fica muito mais fácil de eu, no meu decorrer, do meu desenvolvimento, é, ser uma pessoa mais segura, uma pessoa mais encorajada a fazer as coisas, e, e não preciso ficar... É, eu me aprovo, eu não preciso ficar pensando na aprovação dos outros, o que, que os outros vão gostar, se não vão gostar ou não. Tá? Agora, quando aí o genitor, né, o pai, ou a mãe, o, é, ele começa a depreciar esse filho, leva ao início do quê? da vergonha e da decepção. E aí, então, nessa segunda fase vai estar instaurado. Então, na primeira fase ali, vocês viram que a raiva ali já foi instaurada. Nessa segunda fase aqui vem a, a vergonha, a decepção. Por quê? Lembra o exibicionismo de uma maneira sadio. Se eu sou repreendido, e aí que pode gerar uh, esse início dessa vergonha e da decepção. A terceira fase, muito conteúdo, né, gente? Essa terceira fase é primórdios da frustração ideal. O que quer dizer isso, Paula? É aquele narcisismo individual que ele passa a se incluir no narcisismo social no seu processo. Então, eu tenho lá o um narcisismo individual que é o meu, e eu acabo inserindo isso no lado social né? durante o meu processo. Uh, a grandiosidade e a negação da realidade começam a existir. Então, aí é aqui que começa a, a vir esse senso de grandiosidade e a negação da realidade. Por quê? Não é, ele exagera tanto nessa grandiosidade dele que ele não está compatível com a realidade, certo? E a quarta fase, que é a fase ali por volta da adolescência. Então, você imagine uma criança é, desenvolvida nessa fase do desenvolvimento narcisista, imagina na adolescência, então, como que fica. Ideais e combinações, tá? Que é essa fase. O adolescente com narcisismo ferido, ele é desesperançoso e ele acaba sendo deprimido. Então, ele vê o mundo como condenado. Sabe, aqueles jovens falam, ah, adolescente rebelde, tudo, que nada tá bom, que o mundo não presta, tudo. Então, é bom a gente ficar atento nisso. Olha só como é importante. Então, ele vai vendo o mundo é, como algo condenado, oprimido pela morte e até o desafio com comportamento de risco. Tá? Então é comportamentos de, de adolescentes de, de fazer coisas perigosas, mesmo colocando em risco até a sua integridade física uh, e, e emocional, uh, se colocando em risco a própria vida mesmo, né? Uh, e aí ele acaba se afastando nessa rejeição regressiva. Então consegue perceber? Foi instaurado já a rejeição e ela vai tendo progressivamente ela vai aumentando. Né? Então, esse, o desafiar é, de se colocar em risco, tudo, bem lá decorrente dessa rejeição aí que está crescendo dentro dele. E aí a raiva e a destrut destrutividade expressam automaticamente esses sentimentos narcísicos. Né? E aí eles encontram o quê? Aquele espelho ideal para si. Então cheio de raiva, de destrutividade. Então ela fica instalada nessa fase da adolescência. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Então eu vou prosseguir. Tá? Tem mais duas fases aqui importantes. A quinta fase é a fase adulta. Tá? que tem essa transferência do narcisismo para a geração seguinte, é, ou seja, então é, essa a fase adulta ela vai tá passando no decorrer de todas essas fases, certo? Adolescência ali vocês viram que é o, o auge ali de das coisas mais gritantes, né? E na fase adulta ele meio que é uma transferência para a próxima fase, que é a, que é a vida madura, tá? Mas o que que acontece então nessa quinta fase? O narcisista, ele se consolida no seu mundo egocêntrico. Então, ele já está ali, tendo a certeza desse mundo egocêntrico, que ele é o bambambam, bam, bam, que ele é o lindo e maravilhoso. Só que aí o que acontece? Ele vai provocando inveja. Tá? E aí ele acaba é, trazendo essa é, a possibilidade de, de tolindo a, as pessoas. Né? Porque ele se considera autossuficiente. Ele é totalmente voltado para si. Tá? Ele é muito, muito autossuficiente. Ele não precisa do outro. Tá? E aí, essa inveja, então, ela está instaurada aqui, se concretiza nessa fase adulta. Certo? E aí, então, vem a sexta fase, que é a última fase do desenvolvimento narcisista, que é a vida madura. Então, com que que fase que é essa, Paula? É a assimilação que a gente tem, toda a sabedoria. No decorrer da vida, lembra? Ele olha quantas fases que ele foi passando lá. E na sexta fase, é a vida madura, onde você vai assimilar tudo que você aprendeu no decorrer da sua vida. Só que aí vem o quê? Muitos narcisistas na vida madura podem desenvolver quadros depressivos. Como assim, Paula? Exatamente isso. Que a depressão e a desesperança... Elas tornam-se possibilidades narcisistas. Tá? Por quê? Olha só, gente. Ele foi tendo a raiva, a inveja, a rejeição. Olha quantas turbulências que foram no desenvolvimento do narcisista. Né? E aí, a depressão, uma desesperança pelo mundo, pode sim ser é, instalada aqui né, na, na vida madura. E ela pode se manifestar por meio do quê? Uh, pode ter a pessoa, pode se tornar uma pessoa hipocondríaca, sabe? Isso o narcisista ele tem isso de na vida madura pode sim se tornar uma pessoa hipocondríaca. Lembranças das conquistas ou insucessos do passado ou excesso de poder em que a dominação e não a reciprocidade predominam nos relacionamentos. O que quer dizer isso, então? É, ele vai vendo todas as conquistas que ele teve, certo. Uh, e aí ele vai parando para ver se teve insucesso no passado. Lembra que eu falei para vocês que eles se fixam mais no, no hoje, no presente? Que eles não estão nem preocupados com o passado nem com o futuro? Por quê? Os insucessos eles querem o quê? Colocar para debaixo do pano e não vou, eu não quero entrar em contato com isso que me gerou esse sofrimento, essa dor em tudo. Então eu vou focar, sim, no meu presente, no meu aqui e no meu agora. Tá? porque esse excesso de poder é muito importante para o narcisista, porque tem aquela dominação. tá E aí, claro, não tem essa reciprocidade do narcisista, certo? É, o Freud ele fala é, do eu narcísico, que eu acho que é super importante, porque é uma negação, esse para Freud, é uma negação externa dessa dependência e uma auto-admiração tá então porque lembra que ele se admira demais que ele se acha o bam 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 então isso faz parte dessa característica desenvolvida do eu narcísico tá e aí só que aí nesse meio todo aí ele se depara com a inveja né? com a rejeição né com a raiva com a destrutividade certo olha quantos sentimentos negativos ele vai é, assimilando no decorrer do seu desenvolvimento. E um ódio verbal avassalador. Então, ele não está nem aí mesmo para os outros. Se tiver que falar, ele vai falar mesmo, doa quem doer, porque só ele que importa e os outros que se dane. Tá? E aí, é, pode ocorrer também de um narcisista, é, na, na, na fase mais madura, ele pode... É, Ai, Paulo, ele vai se curando. Não, não vai se curando. Mas ele vai o quê? Vai diminuindo tá é aquela fúria dele tudo tá? só que aí geralmente é onde as pessoas já estão se afastando os familiares estão se afastando tá ou então pode ser vamos pensar no homem então então é a mulher se separa ou, ou vai embora ou então quando fica viúvo vai um exemplo é os filhos acabam meio que se afastando porque só estavam em contato ali é, é, por da mãe, né, então aí o pai, o narcisista lá, ele vai ficando meio eh, abandonado, tudo na, na vida madura dele, tá, porque ele não criou esse laço de afetividade, lembra? Ele não teve essa, ele não aprendeu, assim, então, ele não teve essa o apego seguro, que ele aprendeu lá atrás, e aí o que, que aconteceu? Ele foi nesse apego inseguro, é isso que ele tem, e como que ele vai transmitir isso? Como que ele vai transmitir algum apego seguro se ele não sabe o que é isso? Certo? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês, da, da importância da visão da psicanálise. Eu não tô querendo aqui, gente, justificar o narcisismo, nada. falar, nossa, que coitado, narcisista. Não, não tô falando nada disso. Mas eu quero que vocês entendam como que acontece com o desenvolvimento de um narcisista, tá? Como que ele vai desenvolvendo, em todas essas fases, esses sentimentos ruins dentro dele, Tá? por isso que ele, então, ele se blinda, por isso que eu falo que, para mim, tá, eu, Paula, como psicóloga, atendendo vítimas de narcisistas, eu vejo, sim, é, essa possibilidade do, desse narcisista ele ter, sim, meio lá dentro dele, lá, uh, essa dificuldade, essa fragilidade emocional, que ele não quer que ninguém tenha contato com isso, porque nem ele mesmo quer. E muito, lembra que eu falei que é algo inconsciente? porque está ali fechadinho, aquele vazio interno que está ali dentro dele. Então, isso acontece muito, tá? É, a gente sabe que quem convive com narcisistas não é fácil, sofrem demais. Eu atendo e já atendi também várias pessoas vítimas de narcisistas, de mães narcisistas, de pais narcisistas, filhos narcisistas e bastante também em é, relacionamentos amorosos com narcisista que não é fácil. Uh, eu criei o um grupo lá no Facebook que tem quase 20 mil pessoas, né, convivendo com narcisistas, porque justamente como iam vindo, como uh, como comecei a falar de relacionamentos abusivos, tudo, eu vi que muitas pessoas sofriam com os narcisistas. E aí por isso que eu quis, quis criar esse grupo aí para tentar uh, trazer os meus textos, tudo o meu conteúdo lá, de uma melhor maneira possível, tá? Então, se vocês quiserem entrar Entra na, na descrição do vídeo do YouTube, que tá o link lá, é só ir lá para poder aprovar vocês, tá bom? Uh, peço para vocês compartilharem esse conteúdo aqui, gente, porque é super importante essas fases do desenvolvimento narcisista, tá? Para pessoa entender, não tô falando, gente, que é para passar pano para os narcisistas, mas é para pessoa entender como foi feito o desenvolvimento dele e como vem todos esses sentimentos ruins dentro dele. Tá bom, gente? Hoje vocês estão quietinhos, mas quero agradecer a participação de vocês e quem está assistindo o replay também. Vou colocar também no podcast Relacionamento à Psicologia nas maiores plataformas digitais, essa live como eu estou fazendo toda semana. Combinado? Então, um grande beijo para vocês e até semana que vem, ao vivo, às 19 horas. Tchau, tchau.